0: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелля, волна благословения, радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Знаете, друзья дорогие, вот сегодняшняя тема нашего служения Научитесь от меня. Евангелие Матфея. Давайте мы еще раз прочитаем этот стих. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим, потому что иго мое благо и бремя мое легко. Знаете, ну прежде чем как-то более внимательнее вникнуть в этот стих, научиться от Иисуса Христа, давайте подумаем чему мы не должны учиться, что Господь хочет, чтобы мы сторонились и оставали в стороне и ни в коем случае не научились чему-то. И Писание нам говорит об этом. Давайте мы откроем э, Ветхий Завет, Второе Законие, 18 глава, 9 стих. Такие слова записаны. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народу сии». Тогда не научись делать мерзости. Знаете, Господь знал, куда Он вводит израильский народ. Господь знал, что Его ждет, какие испытания, какие трудности ждут Его на пути. И Он, предусматривая это, Он говорит им, не научитесь делать эти мерзости. Почему? Потому что именно из-за этих мерзостей, Священное Писание говорит, именно из-за этих мерзостей Господь истребил эти народы, этих язычников. Он очистил эту землю. И Он понимал, что если Его израильский народ научится этому, то ничего хорошего из этого не выйдет. И когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что, к сожалению, израильтяне не послушали, не послушали голос Бога. Когда были священные мужи, святые мужи, которые держали закона Бога, которые учили, наставляли народ, народ еще как-то держался, но мы видим, проходит какое-то время, и вращаясь в этом обществе, в обществе языческих богов, языческих жрецов, народов, перенимая их обычаи, израильский народ отошел и Интересно, вот записана псал, книга Псалмов, 105-й 105 Псалм, 35 стих. «Но смешались с язычниками и научились делам их». Но все-таки они научились делам их. И плачевная картина. Плачевная картина. Пророк Исаия пишет такие слова, 63 глава глава, 19 стих. «Мы сделались такими, над которыми ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя твое». Знаете, дорогие братья и сестры, если бы тогда, когда израильский народ, долгое время проведший в пустыне с Моисеем, который видел все чудеса, и который бы, может быть, которому бы сказали, знаешь знаете, люди Израиля, будет такое время, когда вы будете выглядеть так, что вы сделаетесь такими, что над которыми Господь никогда бы как будто бы и не владычествовал, и над которыми не именовалось имя Твое. Я думаю, тогда бы эти слова повергли их в шок и сказали бы, да никогда этого не будет. Да никогда мы не будем делать эти мерзости, эти нечистоты, которые язычники делают вокруг нас. Это же такая мерзость. Но, к сожалению, мы видим вот эту характеристику. Исайя говорит, мы сделались такими, над которыми ты как бы никогда не владычествовал. 16 стих. Только ты, Отец наш, потому что Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Знаете, дорогие братья и сестры, современное христианство, к сожалению, уподобляется ветхозаветному израильскому народу. Те же танцы, та же музыка, те же служения. Почему-то это все переходит в церковь. Почему? Нету бодрствования. Учатся, но учатся не там, где нужно. Учатся у этого мира. Мимо церкви проезжал, и там у них объявление хип-хоп сервис. Ну, знаете, а хип-хоп это ну, такой танец современный, молодежь знает. Где он зародился? Он зародился в трущобах Нью-Йорка, в трущобах, где там наркомания процветает, убийства, преступления. И вот это все грязное почему-то несут в церковь и называют это служением. Почему? Дорогие друзья, вот наши братья и сестры, да, не будем далеко ходить, которые там фотографии висят, которые перенесли страдания, тюрьмы, гонения, кого-то расстреляли, когда они посмотрят на нас через 10-15 лет, смогут ли они отличить нас от этого мира? Смогут ли они сказать, да, вот эти друзья, вот эта церковь, может быть, поместная наша церковь, они не научились. Они не научились мерзости этого мира, и мы можем узнать в них своих братьев и сестер Более того, Господь Иисус Христос говорит, что когда приду, найду ли я веру на земле? Он задает этот вопрос верующим людям. Дорогие братья и сестры, пусть. Господь нас благословит, чтобы мы не научились. Не научились мерзостям, этому греховному миру. И Господь предлагает альтернативу. Господь говорит, научитесь от меня. Этот мир, он может обмануть. Он может посулить вам золотые горы, успех и процветание, но он обманет. И Господь говорит, научитесь от меня. Как-то я читал недавно статью. На российском рынке занятости населения сложилась такая парадоксальная ситуация, знаете, и выражается она в том, что не хватает катастрофически э, людей такой обыкновенной профессии, вечной, можно так сказать, профессии, которая всегда была нужна. Это док, доктора, учителя и просто квалифицированные рабочие, просто квалифицированные мастера на заводы, фабрики и так далее. И знаете, люди начали разбираться, что же такое, почему так случилось, что обычно никогда не было такой проблемы. И оказалось, что 6-7 лет назад э, выпускникам э, средних школ говорили, что ребята самые лучшие профессии, самые лучшие работы будут у бухгалтеров, экономистов, э, заведующих банков, то есть работники финансовой сферы и так далее. И что получилось, все молодое поколение пошло учиться именно на эти профессии. А в, в области здравоохранения, образования образовался такой коллапс. Прошло некоторое время. И получилось совершенно наоборот. Нужны доктора, нужны учителя, но вот эти банкиры, свежеиспеченные финансисты, бухгалтера, они остались без работы. Дорогие братья и сестры, пусть Господь нас благословит, чтобы мы мудро поступали в этом мире, чтобы мы учились у Христа, и чтобы мы не оказались вот в таком неуделе, как сейчас люди. Научиться у Христа. Знаете, Христос, вот его учение, оно... Чем оно привлекательно и прекрасно? Тем, что оно доступно. Оно доступно, понятно. Может быть, для современного человека не совсем, но все-таки. И вот эти слова, он приводит в такое, может быть, сказать сравнение. «Научитесь, возьмите иго мою на себя и научитесь от меня. Ну, что такое иго? Друзья, кто знает, что такое иго? Вот, Может быть, кто-то не знает. Ну, в общем, иго. Он приводит тут слово, которое для людей того времени было вполне понятно. Иго называется ну по-русски ермо, знаете. И в древнем Израиле в те времена, да и сейчас в некоторых странах это используют такое приспособление для того, чтобы запрягать пару валов и, соответственно, использовать их в сельскохозяйственных работах. То ли это в вспашка земли, то ли это в телегу их можно запрячь и так далее. И вот именно вот эта иго, вот это ермо Господь приводит в пример. И когда Он говорит «возьмите иго мою на себя», Он другими словами говорит «возьмите вот это ермо на себя, ермо, которое Я веду». И для всех это было в то время понятно. И обычно, когда э, ставили пару валов опытных, и если нужно было научить молодого вала, то этого молодого вала ставили рядом с опытным волом. И таким образом молодой вол, вот работая в упряжке с этим опытным валом, он учился. Он учился не делать лишних движений. Он учился слушаться хозяина, то есть повиноваться хозяину. И в принципе так вот этот пример и работал. И знаете, дорогие братья и сестры, Господь очень просто говорит: люди, дорогой друг, будущий брат сестра, я призываю тебя встать рядом со мной. Я призываю тебя взять вот эту часть, вот эту половину и возложить на свою шею. Будет тяжело, будет нелегко, но ты научишься от меня. Ты научишься идти по этому пути жизни. Ты научишься пахать. Ты научишься прощать. Почему? Потому что я буду рядом с тобой. Я буду тебя учить. Я буду тебя учить, как повиноваться небесному Отцу. Я научу тебя, как прощать, как на зло отвечать добром, как не противиться злому. Знаете, дорогие братья и сестры, Тогда это было очень и очень понятно и ясно людям. Сегодня мы в большинстве своем городские жители, и, может быть, даже все у нас смеханизировано и так далее. Но, дорогие друзья, это нисколько не умаляет проповедь Иисуса Христа и Его пример. Сегодня каждый из нас, давайте мы задумаемся, когда мы идем по этому жизненному пути, и рядом с нами мы работаем, можно так сказать, в упряжке с Иисусом Христом. Он рядом. Он сильный, он опытный, он знает, как мы относимся к его повелениям. Быть может быть, вокруг нас что-то нас не устраивает, быть может быть, мы можем ворчать или недовольны быть чем-то. Дорогие друзья, Господь говорит, научитесь от меня кротости и смирению. И знаете, вот эта кротость и смирение, как этого не хватает в нашей жизни? Мы можем опираться на что угодно, мы можем опираться на опыт своих, бывших там, может быть, церквей, кто откуда вышел, может быть, на опыт своих дедов, родителей и так далее. Но давайте, дорогие братья и сестры, не забывать один факт, очень важный факт, то, что мы — это мы, и мы живем на этой земле один раз. И с каждого от нас будет спрашивать Иисус Христос индивидуально, как ты поступал в своей жизни, как ты действовал, что ты говорил, какие решения ты принимал когда мы все приехали, знаете, все мы практически приехали на своих машинах, и вот сколько уже, 10 лет назад пришлось говорить с одним человеком, ну, там, когда приезжают, знаете, у всех ну, новоприезжих там свои интересы, свои там какие-то переживания, и вот там начали говорить, с какого раза кто сдал на права, знаете, вот, ну, тут тоже может быть кто-то с первого, кто-то со второго, ну, вот, этот человек сдал с седьмого раза вождение, И знаете, его послушать, ну все было не так, и инструктор не такой, и машина не не такая, и погода не не летная, ну все, все не то. А что оказалось? Оказалось, дорогие братья и сестры, что просто-напросто он там, в бывшем Союзе, работал 30 лет водителем такси. И вот он думал, что все, он приехал, он все знает, он все умеет, он любого может научить, но оказалось не так. Знаете, дорогие братья Братья и сестры, вот идя вот по этому жизненному пути и живя духовной жизнью, христианской жизнью, у нас может закрасться такая мысль, подобная этой, знаете, что, так я 20-30 лет верующий, кто, кто меня будет учить? А на самом деле это не так. На самом деле у нас есть всегда чему учиться у Иисуса Христа, кротости и смирению. Конечно, это противоречит условиям и положениям этого мира, где учат гордости, противлению, что тут. И этот мир захлебывается, знаете, в судебных процессах, демонстрациях. И то не так, и это. И бушует этот океан. Господь говорит, кротость и смирение являются залогом покоя душам вашим. Дорогие братья и сестры, а как с нами? Кротость и смирение. Бензин повысился. Где наша кротость? Бензин упал. О, радуемся. Знаете, Хотелось бы, чтобы мы действительно жили небесным, чтобы у нас были вот эти чувствования, как у Иисуса Христа, когда мы идем с Ним, и Он нас учит. Учит нежно, любя, как и где поступать. Более того, у Иисуса Христа есть чему поучиться. Когда мы читаем Псалмы, мы видим, что практически и Давид учился, и Моисей, который столько лет провел в школе, в школе жизни, тем не менее он говорит такие слова «научи нас, числя дни наш. И ученики, которые ходили за Христом, видели Его дела, казалось бы, уже все знают. Они, глядя, как молится Иисус Христос, говорили «научи нас». «Научи нас молиться». Знаете, хотелось бы просто немножко остановиться вот на этом э, факте, что ученики попросили молиться, научить их молиться. Почему? Я думаю, потому что они видели, как молятся фарисеи. Они видели, как молятся книжники, и они сомневались, а действительно ли святые люди. Потому что ихняя молитва говорила одно, да, но ихняя жизнь говорила совершенно другое. И Христос это подчеркивает, когда говорит и спорил с ними, вернее, они спорили с Иисусом Христом, они говорили, а ты знаешь, у нас отец Авраам. А Господь говорит, ну какой же Авраам? Если бы были дети Аврааму, вы вы бы делали дела Аврааму. То есть он ясно показывает, что их жизнь была далека от того, о чем они молились. И знаете, как важно нам молиться. Молиться немногословно, но молиться конкретно и понятно, ясно. И, может быть, я сейчас приведу такой пример, может быть, кому-то он не понравится, но все же в нем есть хороший урок. Те, кто жил в азиатских странах, странах, где большинство исламская религия, религии да, преобладает. Может быть, вы видели, часто видно на похоронах и так далее, как они молятся. А как они молятся? Ну да, у них заученная молитва, имам говорит, мула говорит молитву, все обычно сидят. Но что интересно, вот как они держат руки? Вы не замечали? Они удержат руки вот так. И, ну, можно сказать, даже не все мусульмане знают, почему они так держат руки. А очень просто. Молитва у них считается за святыню. И все слова, которые они говорят, это считается святое. И когда они говорят, они говорят, ну, конечно же, эту молитву, и в то же время они говорят в свои руки. А потом, когда они говорят аминь, они эту молитву как бы наносят на свое лицо. Хорошо? Таким образом, они считают молитву, это как святое помазание. Знаете, дорогие братья и сестры, конечно же, мы не мусульмане. Но спросить себя, как мы молимся, я думаю, можно. Откровение говорит о том, что фимиам, который пред господом нашим иисусом христом это молитвы святых это молитвы авраама это молитвы иакова исаака моисея всех пророков и давайте спросим себя дорогие друзья достойны ли мои молитвы быть в одной чаше с молитвами этих святых мужей вот эти все слова которые мы говорим может быть слова негодования обиды достойны ли они того чтобы они были пред Господом Иисусом Христом вечно. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы, подобно ученикам, просили, Господь, научи нас молиться, научи нас в наших молитвах прощать. Ты сказал это в Твоей молитве, Отче наш. И заканчивая, знаете, Господь никогда не говорит какие-то слова пустую. В заключении этой книги Матфея, 28 глава, 19 стих, Давайте мы откроем, прочитаем. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. После всего, что было сказано, сделано, показано, Господь говорит, итак, идите, научите все народы. И Он призывает к тому, чтобы мы шли и учили. И учили не только словами, дорогие братья и сестры, но и делом. Выше в этой же главе мы читаем такие интересные строки, когда Иоанн Креститель задумался темницы, сидя, а действительно ли это Иисус Христос? Действительно ли это тот Мессия, которого нам нужно ждать? И он посылает своих учеников и говорит, спросите и смотрите, что говорит наш Господь Всевышний Иисус Христос. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают и хромые ходят. Прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищим благовествуют». Знаете, Дорогие братья и сестры, конечно же, сложновато нам сейчас вместить все это, чтобы у нас это было, чтобы какой-то слепой человек прозрел, чтобы какой-то хромой начал ходить, глухой слышал или вообще даже мертвый воскрес. Но в сущности, дорогие друзья, у нас есть эта сила. У нас есть сила Духа Святого, и мы можем этого человека, который лежит и погибает в своих грехах, мы ему можем сказать, «Друг, вставай! Друг, прозри сейчас!» Почему? Потому что Господня благодать, она открыта и изливается сегодня для тебя, и ты можешь это сделать, ты можешь встать, возродиться к новой жизни. Если мы это будем помнить, тогда мы можем, тогда, дорогие братья и сестры, идти и учить людей, мы можем открывать их уши. Сейчас, знаете, как много голосов, и практически каждое воскресенье мы, мышь, мы слышим об этом, что так много лжеучений, и как сложно сейчас найти чистое Святое Слово Иисуса Христа. Молодежью мы поем такой... Прекрасный гимн, знаете, «Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой, научи меня за Тобой идти в край небесный, дорогой». Поэтому, дорогие друзья, пусть Господь нас благословит, чтобы, во-первых, мы всегда учились у Иисуса Христа, не учились у этого мира, не учились этим мерзостям, но к Нему, к родкому, смиренному Господу Иисусу Христу. Второе, конечно же, чтобы наше учение, оно приносило плоды чтобы люди, которые вокруг нас, они могли прозревать, могли иметь этот слух, могли слышать слова Божьи, чтобы они могли вставать из этого тления. Пусть Господь нас благословит в этом. Аминь. Слушали радиопередачу Тихие воды Радио Зигенсвеле, Волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам радости и мира в Господе!